0: Zeitweise irgendwelche Lieblingsworte. Das Handelsblatt hat vor einigen Jahren eine Umfrage unter 12.000 Menschen gemacht mit der Frage, was für sie das schönste Wort ist. Platz 10 belegte das Wort Wolkenkuckucksheim. Keine Ahnung warum. Platz 9 Feierabend. Ich überspringe mal ein paar. Platz 5 Vergiss mein Nicht. Platz 4, Sehnsucht. So und jetzt geht es, was denkt ihr, was könnte Platz 3 sein? Aha. Platz 3 ist Glück und Platz 2 ist Heimat. Ah, jetzt, kommt, jetzt kommt die Liebe, Platz 1. Platz 1 ist die Liebe. Johannes, der Verfasser der Johannesbriefe, der hat auch ein Lieblingswort gehabt, ähm, und das heißt so, ich schreibe es mal auf Griechisch hin, das heißt Menno. Das kommt nämlich sehr oft vor in der Bibel, heißt bleiben oder wohnen und kommt 40 Mal im Evangelium vor und 27 Mal in den Johannesbriefen. Scheint ihm also wichtig zu sein und uns als Gemeinde auch Denn denn darum dreht sich es ja eigentlich, und das ist Teil, das ist Teil dessen, was wir eigentlich in unserem Leben brauchen. In, in nicht wenigen Passagen geht es Johannes ganz konkret um das Bleiben in Gott, das Bleiben in Gott. Wir sollen in Gott bleiben, und er will in uns wohnen. Also nehmen wir das als Bild für Gott: Wir sollen in Gott bleiben. Das ist das eine, in Gott bleiben, aber was heißt es eigentlich? Ich lese euch einen Bibeltext vor, um den es heute geht. Ihr seht ihn auch vorne. Das ist das Gebot, dass wir glauben an den Namen seines Sohnes Jesus Christus und lieben uns untereinander. Wie er uns das Gebot gegeben hat und wer seine Gebote hält, der bleibt in Gott und Gott in ihm. Und daran erkennen wir, dass er in uns bleibt, an dem Geist, den er uns gegeben hat. Hier geht es um einen ganz geheimnisvollen Aspekt, den wir gar nicht so richtig erklären können. Die Gegenseitigkeit des Bleibens. Wir bleiben in Gott und Gott bleibt in uns. Was heißt das jetzt eigentlich? Wir schauen uns das etwas, etwas näher an. Ist Gott, wie ist denn das? Ich in Gott drin und er in mir drin, wie geht denn das? Wie soll ich mir das vorstellen? Wie sieht das konkret aus? Der erste Punkt ist, ist das Geheimnis. Ich in Gott, Gott in mir. Warum sage ich, das sei ein Geheimnis? Es gibt doch un äh, unglaublich viele Erklärungen darüber, oder? was ich in Gott und Gott in mir genau bedeutet. Ich habe in den Vorbereitungen auf die Predigt sogar ein Buch gefunden, das 200 Seiten Theologie nur über diesen Begriff in ihm enthält. Das heißt, die neutestamentliche Formel in Christo Jesu. Und obwohl das Buch so viele Seiten hat, bleibt es doch nur an Vermutungen hängen. Am Ende sagt der Verfasser dann, die Wendung in Christo gehört heute zu den vieldeutigsten unserer gesamten religiösen Terminologie. Gut, vieldeutig. So vieldeutig ist dieser Begriff, dass man eigentlich nicht ganz genau sagen kann, was bedeutet er jetzt. Was heißt es denn? Wir können es in Bildern beschreiben wie so ein... Wie eine Hand, die in einem Handschuh ist oder was weiß ich, was ihr alles schon für Bilder auch dazu gehört habt. Aber letzten Endes werden wir nie ganz genau wissen, was es jetzt bedeutet. Ich bin, ich bleibe in Gott steht auch nicht nur hier, sondern das steht noch an vielen anderen Stellen. Mal wird es in den Zusammenhang des Fruchtbringens gestellt, wer in mir bleibt und ich in ihm, der bringt viel Frucht. An anderer Stelle in den Zusammenhang mit Liebe und Glauben und dann wieder in den Zusammenhang mit Worten, wenn meine Worte in euch bleiben. Johannes 15, die Frage, die sich mir an allen Stellen stellt, ist, müssen wir, dass wir in Gott und Gott in uns bildlich verstehen oder ganz konkret örtlich vielleicht? Und auch auf diese Frage haben wir keine hundertprozentig sichere Antwort. Wir können wieder nur Vermutungen anstellen. Und das, Wir gehen aber trotzdem jetzt mal verschiedene Bereiche und verschiedene Bilder durch. Wir schauen uns das erste Mal an. Ich in Gott. Wie kann ich in Gott sein? Ich habe erst kürzlich etwas mehr von diesem Geheimnis verstanden, als ich gemerkt habe, dass mir dieser Satz vor allem deshalb schwer fällt, weil ich Gott oft so als, als nur Personal verstehe. Gott als Person in mir drin. Stimmt ja auch, Gott ist Person. Aber da hat die Vorstellung, dass wir in Gott sind, irgendwie eine Grenze. Ich bin ja nicht in der Person Gottes drin. Die Entdeckung für mich war, dass Gott ja viel mehr ist als eine Person. In der Bibel stehen viele Begriffe, die Gott beschreiben, zum Beispiel Gott ist Kraft, Gott ist Wirkung, Gott ist Liebe, Gott ist Licht All das sind keine personalen Beschreibungen von Gott, sondern Beschreibungen von Gottes Wirksamkeit in dieser Welt. Gott ist Person, aber er ist auch mehr als Person. Und so macht dann plötzlich die Formulierung in Gott sein auch Sinn. Gott erfüllt ja alles durch seine Kraft und durch sein Licht und durch sein Leben und, und seine Liebe und, und seine Wirkungen. Und in diesem Wirkungsbereich Gottes sind wir alle. Und deshalb kann Paulus auf dem Areopag das auch so sagen. Der sagt, in ihm leben, weben und sind wir. Jeder Mensch lebt in Gottes Wirkungsbereich in ihm und soll dadurch Gott als Person kennenlernen. Wenn wir in Gottes Wirkungsbereich sind, dann sind wir schon in Gott ganz räumlich, ganz örtlich gesehen. Doch die Bibel geht an, an noch viel viel tiefer. Da, da ist das Gott in Gott sein nicht räumlich gemeint, sondern das in Gott sein eher praktisch gemeint. Und dazu gehört auch unsere Bibelstelle. Da steht einfach nur so da: Wer Gottes Gebote hält, der bleibt in Gott. Oder zwei Kapitel vorher, ganz ähnlich. Wer aber sein Wort hält, in dem ist, ist wahrlich die Liebe Gottes vollkommen. Daran erkennen wir, dass wir in ihm sind. Und wer sagt, dass er in ihm bleibt, der soll leben, wie er gelebt hat. Also wie er gelebt hat. Oder ein Kapitel später, Gott ist Liebe. Und wer in der Liebe bleibt, der bleibt in Gott und Gott in ihm. Das heißt, dass wir in Gott sind, was immer das jetzt heißt, dass wir in Gott sind, zeigen unsere Taten. In Gott sein ist in der Bibel nicht nur räumlich gemeint, sondern ethisch. In Gott sein heißt dann einfach handeln wie er. Handeln wie er, liebevoll handeln. Seinen Worten folgen, seinen Taten folgen, ganz praktisch, nichts mit räumlich. Dazu kommen wir später nochmal dann. Und dann kommt die zweite geheimnisvolle, das zweite geheimnis, zweite geheimnisvolle Formulierung: Gott in mir. Wenn wir uns dazu Gedanken machen, dann kommen wir am Kolosserbrief gar nicht vorbei. Im Kolosserbrief steht: Wie lautet dieses Geheimnis, aha, da haben wir es wieder, Geheimnis. Wie lautet dieses Geheimnis? Christus in euch, Hoffnung auf Gottes Herrlichkeit. Christus in euch, Hoffnung auf Gottes Herrlichkeit. Auch im Galaterbrief wird die Formulierung Christus in mir erwähnt. Nicht mehr ich bin es, der lebt. Nein, Christus lebt in mir. Und auch hier wird wieder nichts darüber ausgesagt, was Christus in mir ganz genau bedeutet. Warum heißt es, Christus lebt in mir und nicht Christus lebt mit mir? Und, und warum ist, was ist mit diesem Wort in denn wirklich gemeint? Und warum wird hier nicht der Heilige Geist genannt, wie an anderen Stellen? wo zum Beispiel der Körper als Tempel des Heiligen Geistes beschrieben wird, sondern da wird Jesus genannt und den wir uns eigentlich immer als Person vorstellen, so wär als, so als wäre eine Person in uns drin. Fragen über Fragen, wir, wir können immer nur fragmentarische, teilweise Erklärungsversuche dazu geben, mehr nicht. Irgendwie bleibt das ein Geheimnis. Dass wir nicht umfassend erklären können. Wir können Erklärungsversuche schaffen. Ich habe ein paar versucht, aber wir können nicht umfassend erklären, wie das genau funktioniert. Könnt ihr damit leben, dass es Geheimnis ist? Also, ich nicht ganz so gut, aber ich würde es doch gern ganz genau wissen, was es jetzt bedeutet. Ich würde gern alle Geheimnisse gern verstehen. aber ich bin da wahrscheinlich in guter Gesellschaft mit euch. Wir alle leben schwer mit Dingen, die wir nicht bis ins Letzte erklären können. Wir versuchen alles gedanklich zu ergründen, versuchen uns Erklärungsversuche zu schaffen und wenn wir es nicht schaffen, dann fangen wir manchmal sogar an zu zweifeln. Dann kommen Zweifel in unser Leben rein, weil wir es nicht verstehen. Wir verstehen Gottes Wesen nicht. Wir verstehen seine Wegführungen nicht. Wir haben keine Worte für das, die ungelösten Fragen in unserem Leben. Und deshalb verdrängen wir die Geheimnisse oft. Und möchten auch nicht sagen, dass wir etwas nicht ganz genau erklären können. Dietrich Bonhoeffer hat einen schönen Satz gesagt, den seht ihr jetzt auch hier vorne. Die Geheimnislosigkeit unseres modernen Lebens ist unser Verfall und unsere Armut. Geheimnislos leben heißt, von dem Geheimnis in unserem eigenen Leben, von dem Geheimnis des anderen Menschen, von dem Geheimnis der Welt nichts wissen, heißt an der Oberfläche bleiben, heißt die Welt nur so weit ernst nehmen, als sie verrechnet und ausgenutzt werden kann. Okay, wenn das so ist, dann lasst uns mal heute dieses Geheimnis um diese zwei Begriffe, ich in Gott, Gott in ihm, Einfach mal so stehen lassen. Geheimnisvoll wie es ist, wir werden nie ganz begreifen können, was damit gemeint ist. Wie viele andere Fragen, die wir haben in unserem Leben, auch geheimnisvoll bleiben. Und wir müssen lernen, mit dieser Geheimnislosigkeit, äh, diesem Geheimnis zu leben Stattdessen schauen wir uns jetzt mal die Dinge im Text an, von denen wir ganz genau wissen, was sie bedeuten. Hier nochmal der Text, damit ihr euch das vorstellen könnt. Und das ist sein Gebot, dass wir glauben, Erste, was wir tun können, an den Namen seines Sohnes Jesus Christus und lieben uns untereinander, da wissen wir auch, was das bedeutet, wie er uns das Gebot gegeben hat und wer seine Gebote hält, das wissen wir auch, was das bedeutet, der bleibt in Gott und Gott in ihm und daran erkennen wir, dass er in uns bleibt, an dem Geist, den er uns gegeben hat. Was an diesem Text ist, ist eindeutig und unmissverständlich. Gott will, dass wir an Jesus glauben und einander lieben. So bleiben wir in Gott und Gott in ihm, was immer das dann heißt. Gott beweist seine Gegenwart in uns durch den Heiligen Geist, der uns geschenkt ist. Deswegen kommen wir jetzt zum zweiten Punkt, das Gebot. Glauben und lieben. Ich habe euch hier noch ein anderes Bild, das dass wir uns das äh, grob vorstellen können. Glauben und lieben. Glauben betrifft diese Ebene. Wir glauben. Gottes Auftrag an uns ist, dass wir an Jesus glauben und uns untereinander lieben. Das ist dieser Bereich. Untereinander lieben. Das also ist ganz sicher wir bleiben in Gott und Gott in uns, wenn wir das tun. Wer sein Gebot hält, der bleibt in Gott und Gott in ihm. Wer Jesus vertraut, wer ihn liebt und seine Mitmenschen liebt, der bleibt in Gott und Gott in ihm. Wir wissen das vielleicht nicht ganz genau, was es in der Tiefe bedeutet, aber es ist, ein, ist eine Erklärung dessen, was wir tun können, damit das so ist. Damit wir dieses Geheimnis leben können. Und auch erleben. Und es wird ein Kapitel später nochmal aufgegriffen bei Johannes. Gott ist Liebe und wer in der Liebe bleibt, der bleibt in Gott und Gott in ihm. Wir wissen, was wir tun müssen. In der Liebe bleiben. Gegenüber Gott und gegenüber anderen Menschen, das ist es. So bleiben wir in Gott und er in uns. Aber was heißt es jetzt für uns? Was heißt denn jetzt Liebe üben? Was heißt denn jetzt diese Ebene zum Beispiel? Wie zeigt sich die Liebe zu Gott und zu anderen Menschen? Wie entfaltet sich diese Liebe zu Jesus und zu anderen Menschen? Wie wird sie sichtbar? Ich glaube, dass das Wesen der Liebe und der Kern der Liebe zwei Dinge sind, nämlich Ehrfurcht und Hingabe. Und zuerst ein paar Sätze zur Ehrfurcht. Auf einem Altar in einer Kirche in Mitteldeutschland steht unten um den Stein herum ein Satz und da heißt da steht drauf, das Größte auf Erden ist die Ehrfurcht, denn sie ist der Kern der Liebe. Das Größte auf Erden ist die Ehrfurcht, denn sie ist der Kern der Liebe. Das ist es. Die Ehrfurcht vor Gott und die Ehrfurcht vor anderen Menschen, das ist der Kern der Liebe. Wir anerkennen die Würde Gottes und wir wissen um die Würde jedes Menschen dem wir begegnen. Wenn wir mit Gott zusammen sind, dann tun wir es in einer Haltung der Ehrfurcht und wenn wir mit anderen Menschen zusammen sind, tun wir das auch in einer Haltung der Ehrfurcht. Ehrfurcht macht die Liebe spürbar. Ich, ich denke da auch an einen Satz von Paulus, der das mal für zwischenmenschliche Ehrfurcht formuliert. Er sagt, einer komme dem anderen mit Ehrerbietung zuvor. Paulus sagt, warte nicht, bis die Aufmerksamkeit des Anderen sich dir zuwendet. Ehre ihn, bevor er oder sie dazu kommt, dich zu ehren. Und es gibt dann so einen Wettlauf des Ehrens. Es geht dabei aber nicht ums Einschmeicheln. Ehren heißt nicht einschmeicheln, sondern es geht darum, dass wir uns selbst nicht unterschätzen, nicht überschätzen und unsere Mitmenschen als Geschöpf Gottes wahrnehmen. Nicht überschätzen, sondern wahrnehmen uns vor dem anderen beugen, ich darf dem anderen meine Ehre nicht verweigern. Er hat Würde, sie hat Würde. Ehrfurcht ist der Kern der Liebe und es gilt für jeden Menschen so. Der zweite, das zweite, nicht nur Ehrfurcht, sondern auch die Hingabe gehört zum Wesen der Liebe und es gibt kein besseres Beispiel für den Zusammenhang zwischen Liebe und Hingabe als Gott selbst. Wir feiern das an Freitag und Ostern. Die Hingabe Gottes als Verwirklichung seiner Liebe zu uns. In Jesus wird deutlich wie nie, was es Gott gekostet hat, uns zu lieben, nämlich sein Leben. Er hat sich hingegeben. Das Zeichen seiner Liebe ist die Hingabe. Liebe gibt alles. Liebe verschenkt sich. Liebe opfert. Edith Stein drückt es mal, diesen Zusammenhang mal mit den schönen Worten aus. Das innerste Wesen der Liebe ist Hingabe. Gott, der Liebe ist, verschenkt sich an die Geschöpfe, die er zu Liebe geschaffen hat. Gott macht uns also in Jesus das vor, was Hingabe ist, was Liebe ist. Gott zeigt uns, was wahre Liebe ist. Und genau das können wir zurückgeben an ihn. Wir können uns ihm hingeben und uns anderen Menschen hingeben. Gott macht uns das vor. Für uns heißt es, wir geben alles für Gott und den anderen. Wir geben unser Herz. Wir geben unser Leben, wir geben unser Gut. Hingabe heißt, wir schenken uns her, wir schenken uns Gott, wir schenken uns anderen Menschen. Wir geben statt nur zu nehmen, wir dienen und lassen den Vortritt. Das ist Hingabe. Mit, mit Menschen der Hingabe entfaltet die Liebe ihre Kraft, ihre Energie sichtbar und spürbar für alle Menschen, in deren Nähe wir kommen. Fassen wir also diesen Punkt zusammen. Wenn wir Jesus vertrauen und lieben, unsere Mitmenschen lieben, dann bleiben wir in Gott und er in uns. Das ist klar in diesem Text. Wenn wir also in Jesus bleiben möchten, dann müssen wir Gott lieben und unsere Mitmenschen lieben. Anders geht es nicht. In Jesus bleiben heißt also nicht möglichst viel stille Zeit zu machen, möglichst hingebungsvoll zu beten, möglichst viel in der Bibel zu lesen, möglichst viel Gemeinschaft mit Christen zu haben, möglichst viel Lobpreis machen, möglichst viele christliche Formen und Rituale haben. Alles erwähnt Johannes nicht, sondern das Einzige, was er sagt, dass wir vertrauen sollen und lieben sollen. Wenn du in Jesus bleiben willst, dann ehre Jesus. Wenn du in Jesus bleiben willst, dann, dann ehre alle Menschen neben dir. Wenn du in Jesus bleiben willst, dann gib dein Leben für Jesus. Und wenn du in Jesus bleiben willst, dann gib dein Leben für andere Menschen. Das ist eindeutig. Der nächste Punkt, der ganz eindeutig zeigt, was Gott in uns ist, das ist der Heilige Geist. Und damit sind wir auch schon beim letzten Punkt. Das ist das Geschenk der Heilige Geist. Ich lese noch mal. Das ist sein Gebot, dass wir glauben an den Namen seines Sohnes Jesus Christus und lieben uns untereinander, wie er uns das Gebot gegeben hat. Wer seine Gebote hält, der bleibt in Gott und Gott in ihm. Und daran erkennen wir, dass er in uns bleibt, an dem Geist, den er uns gegeben hat. Wir haben also ein Geschenk, das uns zeigt, dass Gott in uns lebt. Das ist der Heilige Geist. Johannes behauptet, er erlebt etwas von dem Geheimnis, dass Gott in euch bleibt durch den Heiligen Geist. Aha. Das ist in unseren Kreisen manchmal ein bisschen fremd. Wie erleben wir denn den Heiligen Geist? Ich will mal ein paar Dinge herausgreifen, die in der Bibel erwähnt werden, nur so beispielhaft. Wir, wir wissen durch den Heiligen Geist, dass wir Gottes Kinder sind. Denn der Geist, den ihr empfangen habt, steht in Römer 8, Macht euch nicht zu Sklaven, so dass ihr von neuem Angst und in Angst und Furcht leben müsst. Er hat euch zu Söhnen und Töchtern gemacht, durch den wir rufen können, wenn wir beten. Aber Vater, der Geist selbst bezeugt es in unserem Innersten, dass wir Gottes Kinder sind. Also wenn wir zu Gott Vater, Papa sagen können, dann wissen wir, dass wir den Heiligen Geist haben und er in uns wirkt. Zweiter Punkt, der in der Bibel beschrieben wird. Ist, wir verstehen durch den Heiligen Geist die Bibel. Ihr kennt es vielleicht, dass ihr ein Bibelwort lest und es euch im Innersten trifft. Es ist der Heilige Geist, der in euch lebt. Wenn euch Gott durch die Bibel tröstet, habt ihr den Heiligen Geist erlebt. Wenn, ihr, wenn euch Gott durch die Bibel deutlich macht, dass ihr euch ändern müsst, dann habt ihr den Heiligen Geist erlebt. Noch was, wir erleben den Heiligen Geist in seinen Gaben. Es gibt sie, die Gaben des Geistes. Und Paulus zählt diese Gaben auf. Manche haben herausstechende Gaben, manche haben eher unauffällige Gaben. Manche sind beschenkt mit der Gabe des Glaubens. Wenn sie beten, dann glauben sie ganz fest, dass Gott das auch tun kann. Und so erleben sie dann in vielen Gebetszeiten auch den Heiligen Geist. Manche sind beschenkt mit der Gabe der Gastfreundschaft. Wenn sie Menschen beherbergen, dann spürt plötzlich jeder, der da ist, dass das etwas Besonderes ist. Manche sind beschenkt mit der Gabe der prophetischen Rede. Sie bekommen von Gott Eindrücke für andere Menschen. Manche, wieder andere sind vom Heiligen Geist besonders begabt, Menschen praktisch zu helfen. Und wieder andere sind vom Heiligen Geist begabt, Wunder zu tun. Und an alles und noch viel, viel mehr wirkt der Heilige Geist, schreibt die Bibel. Ihr merkt, dass euch der Heilige Geist eine bestimmte Gabe gegeben hat, übrigens in vielen Fällen daran, dass ihr selbst und andere Menschen staunen, zu staunen beginnen, zu lächeln beginnen oder nachzudenken beginnen. Und das Vierte, es gibt noch viel, viel mehr, aber ich möchte diese Dinge erwähnen. Uns wird durch den Heiligen Geist auch Sünde bewusst. Jesus beschreibt den Heiligen Geist mit den Worten, der Heilige Geist wird den Menschen die Augen öffnen für ihre Sünde, für Gerechtigkeit und für das Gericht. Das heißt, wenn uns Sünde bewusst wird, dann erleben wir den Heiligen Geist. Es gibt noch viel mehr, wie wir den Heiligen Geist erfahren können, aber das soll für heute mal reichen. Für mich ist sehr deutlich, dass der Heilige Geist Gott in uns ist und deshalb auch immer irgendwie geheimnisvoll bleibt, so wie Gott in seiner Gesamtheit auch. Nicht in allem zu durchschauen ist, nicht berechenbar ist, er weht, wo er will und wir tun gut daran, sein Wehen und sein Wirken zu beobachten und anzunehmen. Zum Schluss, Gott in uns, wir in Gott, bleibt letzten Endes ein Geheimnis in seiner Gesamtheit. Aber, aber Johannes sagt uns genau, was wir tun sollen, um Teil dieses Geheimnisses zu werden. Ihm vertrauen. Ihm vertrauen und andere Mitmenschen lieben. Das ist die Aufgabe für uns und so bleiben wir in Gott und Gott in uns. Amen. Ich spreche noch ein Gebet und dann singen wir ein Lied gemeinsam. Vater, wir danken dir, dass du der Gott bist, der uns erfüllt. Nicht nur innerlich, sondern auch äußerlich. Du bist der Gott, der uns hineinnimmt in sein, in sein Wirken. Und du bist doch der Gott, der auch in uns lebt. Und jetzt lass uns verstehen durch das, was wir wissen, was wir tun sollen. Lass uns das verstehen, dieses Geheimnis so nach und nach. Und wir möchten auch damit leben, dass wir es nicht in, in seinem großen Umfang verstehen können und trotzdem froh dran sein. Gib uns das, was wir brauchen für die kommende Woche um genau das zu tun, dich noch mehr zu lieben und andere Menschen noch mehr zu lieben. Dich zu ehren und andere Menschen zu ehren, uns dir hinzugeben und uns hinzugeben an andere. Und so segne uns. Amen. Impuls ist eine Produktion der Liebenzeller Mission. Haben Sie Fragen? Würden Sie gerne mehr wissen?